0: Estilo Betis
1: Toda la actualidad del Real Betis Balompié En Neo FM Presentado por Fran Ortega Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más. Esto es Estilo Betis, ya saben, ese programa diario que cada tarde a eso de las ocho y media, Neo FM se encarga de llevarle a todas vuestras casas, a todos vuestros trabajos, a todos vuestros quehaceres diarios... Y como ya saben, cada miércoles el equipo de Onda Bética presentado por aquí el que les habla Alejandro González, no Fran Ortega, que es el que sigue saliendo en la cabecera, pero así queremos que siga saliendo su nombre porque lo tenemos en alta estima a nuestro queridísimo Calvo. Así que aquí estamos una semana más, eh, ya se acabó el carnaval, ya se entierra la sardina, ya empieza a escucharse esa cigarrera ensayando por ahí cerquita de aquí, primero ensayo de costalero, ya han llegado los parcos a la Plaza San Francisco... Pero el Betis sigue sin ganar. Esa es la tónica de todo el año prácticamente para, para una ciudad que se va renovando cada año. Pero hay algo que no cambia y es que el Betis sigue sin ganar. El otro día derrota en casa de un Valencia que llevaba un mes sin conseguir la victoria. Sí es verdad que no había perdido todavía en casa en toda la temporada, pero llegó el Betis allí y lo de siempre. Un buen partido, mmm, tampoco demasiado malo, pero se vuelve de vacío. Y deja muy, muy, muy tocado a un Rubí que después lo escucharemos en las declaraciones de posteriores al partido. Ya se le ve muy resignado, ya se le ve... quizá. Eh, él no lo va a decir, pero puede que haya tirado la toalla hace ya tiempo, sobre todo con el tema de, de llevar a la plantilla a lo que él quiere. Va dando muchos palos de ciego... Y veremos a ver si, si Ruby termina la temporada o no en el Betis, porque eh, el pasado lunes hubo reunión en el Benito Villamarín de la Comisión Deportiva. Y lo que se decidió de momento es que va a seguir hasta el Derby, que va a ser en el Derby de dentro de dos semanas, ya saben, el próximo 15 de marzo, cuando se la va a jugar Ruby de todas todas. Si el Betis no gana ese partido, se irá a, a la calle. Y si el Betis es capaz de ganar el Derby e incluso si es capaz de ganarle el próximo domingo al Real Madrid, pues seguirá Rubi en, en el Betis, porque bueno se entenderá que, que algo bueno habrá hecho el catalán para ganarle a, al líder de la Liga, que es ahora mismo el Real Madrid, y todo un Sevilla Fútbol Club también en puestos de Champion, y lo importantísimo, que es un, un Derby para, para esta ciudad. Claro, después hablaremos de, de todo esto, porque ¿qué pasará si, si el Betis cae trepitosamente el próximo, el próximo domingo ante el Real Madrid?, pues ellos mismos lo sabrán, pero yo creo que la decisión de que siga hasta el derby no es del todo unánime y si hay catástrofe absoluta en el Villamarín el próximo domingo, eh, Rubi no llega al derby. Tampoco es el derby un partido en el que lo más aconsejable es que tu entrenador llegue jugándose el puesto. Pero bueno, un Betis que regresó ayer a los entrenamientos después del descanso de, del lunes, como diría mi madre, sí, sí, que descansen, que están muy cansados, con el regreso de Lainez, que venía después de esa operación de apendicitis, de perderse algunos partidos de entrenamiento, ya ha vuelto el mexicano. Y también William Carballo, que se perdió el partido ante el Valencia por una sobrecarga y ya está entrenando con total normalidad. También nos hemos levantado hoy con bueno, la noticia quizá del día en el Betis, y es que se venía barruntando que se iba a contratar un nuevo delegado de campo y que iba a ser un ex-árbitro pues no es para nada un ex-árbitro, es un árbitro eh, de todas todas Antonio Santos Pagoña, sevillano, eh, así lo ha informado el Betis este, este mediodía miembro del Comité Andaluz ¿y cuál es su bagaje? Bueno, pues 10 temporadas en segunda B y tan solo una temporada en segunda eso sí, ha sido cua cuarto árbitro en primera en muchísimas ocasiones Veremos a ver para qué sirve esta figura, dice el Betis en el comunicado, que va a ser el enlace entre el árbitro y el equipo en, en los partidos y también va a estar eh, bueno en, en sintonía o en comunicación con el Comité Técnico de Árbitros y con la Real Federación. Díganme ustedes a mí de qué sirva, de que un tal Antonio Santos, que seguramente no lo conozcan allí de nada, y que me perdone Antonio Santos, yo no lo conozco, pues que llame allí y que, y que se queje de los árbitros o del arbitraje, o de la mano, o del bar, o de lo que sea. Perdónenme, pero lógicamente se hablaba de, de otros árbitros que seguramente hubieran tenido más peso en este sentido. Bueno, estamos aquí hoy, como ya saben, un miércoles más. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de, la, de las redes sociales, arroba donde pueden comentar todo lo que vayamos hablando de la tertulia de hoy. Y, y bueno, y en este análisis... De la situación del Real Betty Balompié, una semana más, a riesgo de, de volver a repetirnos. Y que tenemos abierto el teléfono para todo aquel que quiera participar en directo. Ya saben, 954-310247. Repito, 954-310247. Y todo aquel que quiera. Ya sabe que puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros le abrimos las puertas porque esto es radio y aquí cabe todo el mundo. Y por supuesto que cabe también nuestro queridísimo Fran de la Tertulia de comegan ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Buenas noches, Ale. Pues nada, un día más aquí a, a hablar del Betty. Siempre con ganas. Siempre es un gusto hablar del Betty. Estamos a disposición de ustedes siempre. ¿Cómo fue la Tertulia anoche? Bueno, pues es una mezcla de cabreo y desilusión, ¿no? Hace un mes que, que me bauticé aquí ¿no? radiofónicamente y ya te avisé que me parece a mí que para Cuaresma ya teníamos las chanclas, pero parece ser que nos vamos a tener que poner casco de obrero porque yo miro ya más para abajo que para arriba. Uh -huh. Y bueno, con el miedo metido en el cuerpo, pero sí, calentita la tertulia, calentita como siempre, no puede ser de otra forma.
1: Ya sabes que recomendamos siempre a todos los véticos que nos escuchen que, que escuchen también la tertulia con pegamos porque se pasa un rato divertido escuchando. Eh, es lo que tú has dicho, veníamos aquí hablando hace unas semanas que, que ojito con el calendario del Betis Porque podría llegar el domingo de Ramos y acabarse totalmente la temporada Pero es que el Betis va por unos derroteros, nunca mejor dicho, que no es que se vaya a acabar
2: la temporada Es que se va a complicar de una manera horrible eh, Yo creo que el Betis va a bajar a la mina, se va a tener que uh -huh. poner el casco, encender la bombilla y trabajar, punto Es cierto que... Por los puntos y como está la tabla por abajo, no creo que la, que la permanencia vaya a pasar de los 39-40 puntos. El Betis está, creo, si no me equivoco, con 30 puntos. Uh -huh. Y, hombre, espero que de, después de este Tourmalet que tenemos ahora, ¿no? que ha sido Valencia, tenemos a Real Madrid después vamos al Derby. Eh, creo que el calendario se vienen más equipos ya de nuestra liga. Digo nuestra liga porque el Betis está al 14, no nos podemos olvidar que ya la, los, sueños, los cantos de sirena de Europa y eso hay que olvidarse ponerse el mono de trabajo y al menos salvar la temporada.
1: Es lo que tú has dicho, eh, Real Madrid el próximo domingo, el Derby una semana después, eh, viene a casa el Granada, que, que cuida con el Granada que ya nos ganó allí, y después hay que ir a San Mamés el mismo fin de semana de Semana Santa, o sea que un campo que, que tampoco se ha dado al, al Betis bien
2: nunca. Hombre, si el Betis no es capaz de ganarle el Granada en su campo, pues... También decíamos eso del Mallorca. Claro, es que, es que ese es el problema que tenemos, que yo mido con, miro con miedo hacia abajo, porque eh, de estos tres partidos, nosotros hacíamos una como una porra de puntos, ¿no?, de estos tres partidos en la tertulia, y varios dijimos uno, dos o quizás ningún punto de los próximos 15, y ya llevamos cero de tres, entonces... Eh, me da miedo bastante el Granada, porque me parece que Diego Martínez es un entrenador que hace competir muchísimo a sus equipos, de un ritmo alto de partido, eh, tiene a jugadores que si bien no son ya, eh, digamos, estrellas, en eh, otro que tiene a Gonalón, si no me equivoco, que ha jugado en el Sevilla, propiedad de la Roma, Vadillo eh, en un, un buen estado de forma, Carlos Fernández, eh, canterano del Sevilla, y me parece que tienen un equipo muy compensado, saben a lo que juegan, importante, no hay bandazos tácticos, ni Diego Martínez eh, tiene una propuesta de juego eh, que es muy clara y la verdad es que, bueno, a día de hoy está por encima del Betis en la tabla.
1: Todo lo contrario al Betis, ¿eh? <risa> <risa> parece mentira. Eh, bueno, pues ¿qué te parece si empezamos a analizar un poco lo que ha sido esa derrota del Betis en Mechalla Un Betis que, que bueno, se presentaba con un once competitivo, si es verdad que sin la ausen con la ausencia de William Carvallo, que, como decimos, fue baja por... Por eso, bueno, esa sobrecarga que venía arrastrando desde hace unos días, porque hay que recordar que se ha pegado muchos meses sin competir, sin jugar, y, y bueno, y de repente llega, ruby lo, lo pone titular dos partidos seguidos, y hombre, el, el hombre pues le ha, le ha venido un poco grande, ¿no? Pero sí es verdad que es un Betis que bueno que, que compite, eh, como viene siendo habitual, si es verdad, fuera de casa en, en estos últimos partidos. Hay que a darle la, la razón a Rubi que, en que el Betis pues está consiguiendo menos puntos de los que merece, sobre todo fuera de casa. Porque hay que recordar que solamente ha conseguido la victoria una vez, que fue en, en casa del Mallorca ya el año pasado. Y un Betis que, bueno, que sí si es verdad que aprovechó muy bien ese clima hostil que siempre parece que reina en Mechalla, mucho run run en la grada, muchos pitos, pero el partido se acaba, o sea, se acaba la primera parte de 0 a 0, con eh, un partido muy igualado, ocasiones en en ambos en ambas áreas, comienza la segunda parte, el Betty da el paso al frente, se come al Valencia totalmente, el Valencia se mete atrás, vuelve el run run y demás de, de Mechalla, pero ¿qué pasa? Que el Betty a lo mucho que llegas a dar un larguero Joaquín. Y parece que ahí se acabó, se, ca se cayó el castillo de Naipe y se vino abajo y, increíblemente, se le cayó la moral a al, al Betty. hasta el punto de que fue el partido cambió drásticamente. Fue el Valencia el que se vino arriba y al final dos goles mmm,
2: de, de un Valencia que, que había pasado de, de arañar el empate como podía a llevarse el partido. Quizás sea ese el signo característico del Betis este año, ¿no? Que no termina de, de hacer un partido completo bueno. Quizás, ya lo hemos hablado en ocasiones, Salve dos, el, la Real Sociedad en casa y el Atletico de Bilbao. Y el Atletico Bilbao con pinzas porque metimos al Bilbao en el partido, pero por fallos puntuales. Eh, Sigo diciendo lo mismo. Eh, bueno, eh, planteamiento no era malo. Me, creo que Edgar Borbía es un acierto. Bueno, una cierta media porque creo que lo pone por las circunstancias. y no, creo que no sería de la partida Edgar. Y nada, fue pues una buena primera parte, el Betis metiendo en tres cuartos de campo tocando el balón, generando peligro. Eh, es cierto que tenía Albania su merced, pero en esto de fútbol no dicen los entendidos porque yo no lo soy, ni tengo formación táctica ni nada, que por lo, eh, ese dicho no tan común que donde hay que ser claves en las dos áreas y el Betis no lo es. No uh -huh. lo es ni tiene gol arriba porque tenemos... Eso es otra cuestión que siquiera charlamos sobre el tema Borja Iglesias. <risa> eh, después atrás... Eh, tenemos unos fallos. El primer gol de Gameiro es que Mandi le deja un metro. Es que el decreto este que Ajá. han puesto en Italia de un metro para no contagiarse, Mandi lo aplicó en Mestalla y lo dejó tirar tranquilamente. Y es que no se puede, Es que el problema es que hacemos tramos buenos de partido, pero hay unos tramos de desconexión con unos fallos atrás que son clamorosos que no te Ajá. permiten competir en primera división. Y recordemos que el Valencia estaba plagado de bajas, que era un sí, momento sí, sí. muy bueno. De hecho, se vio que el Valencia pegó un bajón de rendimiento por esas Ajá. bajas. Es que creo que si estos partidos el Betty no es capaz de puntuar, es un, evidencia más eh, la posición en la que está el Betty No es una casualidad ni es una racha sí. mala que atraviesa ahora. Recordemos que es la segunda racha mala de, de partidos que atraviesa el Betty. creo recordar que el Betty solo ha ganado siete partidos en, en total en la Liga. Y ya llevamos una victoria, que fue la de la Real Sociedad en casa, una victoria en diez partidos. Uh -huh.
1: El otro día sacábamos en Onda Betis un artículo que bueno, que decía que el Betis no había ganado tan poco a estas alturas de la temporada desde antes de Setién. El año pasado el Betis a estas alturas de la temporada llevaba 10 victorias, creo. Hace dos años, 11 victorias. Y antes de, de la llegada de Setién, en aquella temporada de Poller, Víctor Sánchez del Amo y Alessi, el Betis a estas alturas de la temporada llevaba 7 victorias, precisamente. Igual que ahora. Y estaba en la misma posición. O sea que al final... No, no voy a sacar todavía el tema aquí
2: que se tiene pero a lo mejor lo estábamos echando de menos no bueno yo creo que a mí, a, yo sinceramente era no, no me gusta ser anti nada no pero yo creo que siendo justo y dando un análisis no, la puesta rubia ha salido mal Siendo de justicia, tengo que decir que yo el año pasado, y eh, lo reconozco, pedí la destitución de, de Setien, porque a Setien se le cae el equipo y no compite en la, la gran parte de la segunda vuelta. Recordemos esa racha súper negativa de, creo que fueron seis victorias en 32 partidos oficiales, contando sí, sí. Copa y demás. Eh, es cierto que el equipo sí controlaba más los partidos, nos tiraban menos a puerta, pero también teníamos el problema del gol. Uh -huh. Que no sé por qué ese año, sin embargo... Al que nos marca goles lo tenemos en el banquillo, pero eso es otra cuestión que siquiera tratamos. Para palos a rubia y tengo bastante guarda, no te preocupes. Entonces, es cierto que la temporada está siendo mucho peor que el año pasado, y no creo que la plantilla sea peor. En ese sentido, eh, quizás lo único que destaque que sea peor en la plantilla del Betis es eh, la portería. La uh -huh. portería tenemos un Joe Roble que hizo de espantapájaros en los dos goles. No se estira ninguno de los dos. Incomprensiblemente, aunque no llegue, no entiendo cómo un portero no intenta bloquear sí, sí. la pelota no lo entiendo con la de repeticiones que hay y... no 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 lo entiendo Puede ser que es cierto que tú veas que no llega no de un gol por la escuadra pero creo que no eran el ángulo de tiro ni nada para que no fuera una que, que es posible que no fueran parables ¿eh? no estoy diciendo que pero no sé me parece que el bajón en la portería es significativo uh -huh. eh, Dani Martín ni está ni lo espero no creo que se creo que es una apuesta de futuro que ha hecho el club ah, por recomendación creo que del entrenador de portero que acompaña a Rubi y ahora cuando se vaya Ruby, pues habrá que, sí. que comerse los 6 kilos por Dani Martín. Pero bueno, cederlo. Y después no creo que tenga tan mala plantilla el Betis respecto al año pasado. De hecho, creo que está más compensada. Hay fichajes que no me gustan, como el de Guido. No, no entiendo que se fiche con esa prematura. Recordemos que que creo que terminaba contrato en junio, podía haber venido gratis, pero se trajo por la necesidad de que diera rendimiento inmediato. Uh -huh. A mí me hacía sospechar que, eh, aunque el rendimiento sea bueno en una liga mexicana, no es la liga española. De hecho, se le vio en el partido contra el Rayo, bueno, no solo hay más jugadores, pero uh -huh. él lo evidenció mucho, que la velocidad del partido le superaba. Y recordemos que era, el Rayo creo que era el décimo clasificado de segunda sí, sí, sí. y tenía ocho o nueve suplentes en Liza. Y creo que, bueno... La, no ha salido bien, lo de Rubi no ha salido bien, ni creo que le vaya a dar la vuelta al equipo, es lo que charlamos todas las semanas, no creo Ajá. que ruby ya consiga cogerle el truco, después eh, Tintero acaba el otro día un artículo en su blog muy bueno sobre los tres errores capitales de, o pecados capitales de Ruby. Y uno de ellos era lo de Edgar, es que es incomprensible lo de Edgar, es incomprensible, está dando bandazos desde principio de temporada, empezó con cuatro defensas, después tornó a cinco con un doble pivote, ahora te viene el Barcelona aquí y te pone a un doble pivote con Guido y William, William recién salido de una lesión, es cierto que ya tenía una semana antes el alta, para el partido de ahí estaba disponible, pero se le vio que el partido lo sobrepasaba. Y quizás no entiendo ese doble pivote tan lento eh, para jugar contra el Barcelona. El, el equipo no competió en la segunda parte contra el Barça tampoco. Ya no hablamos de la primera parte, le gané. Eh, creo que, hombre, se le han dado, creo que Rubí, injusto no se ha sido con él. No, no, no. Se le ha dado mucho, sí, mucho. Sí. Y que lo que me hace a mí sospechar es por qué se le ha dado tanto. Quizás esos tres años que ha firmado y lo que supondría el finiquito de Rubí
1: es que al final es lo que veníamos comentando mucho tiempo ¿no? que, que a, a Rubi si le han perdonado ciertas cosas que, que quizás a otro entrenador no y, y, y con y, y yo tengo a, a, al amigo Frank Ortega siempre me dice que, que hay que ver que con lo, con lo tranquilo que era yo el año pasado que este año critiqué tanto a Rubi bueno, es que son dos entrenadores completamente distintos pero antes de nada vamos a darle paso a una llamada así que muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Hombre, tu voz sí que me suena.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: José Manuel Gamero, compañero, siempre compañero de Onda Bética, que Tenéis muchas ganas de charla contigo, ¿eh? eh
0: yo, yo también con ustedes. Hacía tiempo que, que nos lo hacíamos.
1: Sobre todo porque aquí estamos dándole ya... Eh, hemos empezado dándole palitos a Ruby y yo sé que a ti eso de los palitos en general te gusta y si es a Ruby más todavía.
0: <risa> bueno, ahora ahora es muy fácil dar palo a, Ru a Ruby, ¿vale?
1: Sí, sí. ¿Eh?
0: Ahora es muy fácil.
1: <ríe>
0: lo que pasa es que hay que saberlo dar en el momento y en el momento preciso. Bueno, ves... yo yo lo sabéis, para que lo sepan lo, lo, los oyentes, yo yo ahora mismo, a mí no me gusta Ruby para empezar, ya lo ha dejado claro Ale desde el primer minuto, estoy totalmente en desacuerdo, no no lo he escuchado la verdad, lo he leído. Eh, a Messi, que, que bueno, que dejaba entrever que iba a apostar por por otro estilo de entrenador, por otro estilo de, de juego, ¿no? Y yo creo que al, que al fin y al cabo no, no se está haciendo un análisis mm, preciso de lo que ha pasado esta temporada del Betty y es simplemente que no se ha elegido bien al, a un continuador del estilo de Quique Setién. Uh -huh. ese, ese es el verdadero problema que ha tenido el Betty en, en esta temporada. Rubí, fijaos lo que os digo, a mí no me, no me parece un, un mal entrenador, pero hay entrenadores que preferiría voy a poner un ejemplo muy gráfico, Marcelino, por ejemplo, si viene incluso Rubí si me apura, preferi, prefiera a lo mejor a un Carlos Soler que a Fekir, si tú preguntas uno por uno, incluidos los que estáis allí, os, quedaría, os parecería mejor seguir, ¿no? Y casi todos nos quedaríamos con seguir. Pero qué pasa que para el estilo de juego que tiene ese ese entrenador le viene mejor el, el otro perfil, que el que baja con el lateral, se sacrifica, se hace más kilómetros en, de, en definitiva. Ahí está el el de la de la de la cuestión.
1: Ya, ya se ha visto ya se ha visto también el, en estas informaciones que están saliendo ahora que si marcelino viene una de las cosas que ha pedido es que no siga canales
0: claro claro y, a, y a mí y a mí eso no no me no me extraña no me extraña porque es un futbolista que, que en el fútbol de marcelino no no entra aunque nadie lo entendería pero bueno vamos a ver si lo convencen o no, yo particularmente con Canales me, me quedaría puede ser una piedra angular además un jugador de muchos kilómetros en el medio del campo pero, pero es lo que al final Ale, eso te, te lleva a la reflexión que, que he hecho anteriormente y sinceramente hablando yo no sé cómo estará el tema de, de rescindir el contrato de, de rudy pero si en esas cláusulas te pone que si al final de temporada tú no has cumplido el objetivo, como va ¿Cómo va a hacerlo con casi total seguridad, y te ahorra a lo mejor un año o dos de los que le quedan a Ruby en el contrato, yo sinceramente aguantaría a Ruby. La verdad, y mira que yo soy de echar a Ruby desde el minuto dos, o por no decir desde el uno pero pero al, al, al fin y al cabo hay muchas veces en el fútbol hay que pensar con la cabeza con la cabeza fría y, y eso es otro de los defectos de este betty que no que no piensa con la cabeza fría que se deja guiar por otras cosas que no hay que ya al, al fin y al cabo tú no vas a cumplir la temporada tú deberías de haberlo echado antes para intentar lograr el, el objetivo al final fijaos que fue precisamente el Valencia que prácticamente lo ha llevado a boca de gol del despido, el que le salvó en la primera vuelta. Pero al final, de, de un partido no debe de, de depender ningún entrenador del mundo. Yo soy totalmente en contra de eso. Sino no, te tienes que quedar con la imagen global y las sensaciones del equipo. De y al bueno. final es lo que o, o he empezado a decir. Uh -huh. Esto es cuestión de de sensaciones y ahora es muy fácil criticar y querer despedir a, a Ruby pero hay que ser inteligente y si, que no lo sé, ¿eh? sí. si esa cláusula lo, lo, lo dice, pues oye, pues Betis tiene que tirar para adelante, um, conjurar al equipo, hacer un derbi digno, digno porque está a la vuelta de la esquina y y salvar la, la, la categoría, que parece una tontería, pero pero que no lo es. Ya sé, ya la temporada que viene, pues pues empiezas el proyecto de cero, pero ahora gastarte un dinero sin sentido en despedir a Rubí para traerte un... como suena, que no que no lo sé, a, a Merino y, y rememorar tiempos pasados, yo creo que, que eso daña más la imagen del Betis que, que se quede el propio Rubí. ¿eh? Y fijaos
2: que, que yo no soy amante de él. Eh, encantado. Soy Francisco, que tengo el gusto de conocerte hoy. Eh, yo te siento tan desacuerdo contigo porque eh, tiempos pasados no, no siempre fueron mejores, pero es que en este caso Merino, con un equipo que podemos recordarlo, eh, ah. dejó al Betis décimo con 50 puntos. que Creo que el Betis ni los va a rozar este año. Entonces, es cierto que las cláusulas en el fútbol de los contratos tienen bastante opacidad en este sentido, bueno, es lógico, ¿no? Porque eso es un son datos concretos del club, no sé las cláusulas que tiene Ruby. Pero en caso de no tener ninguna cláusula, es cierto y comparto tu argumento que sería un dinero que nos gastaríamos ahora, eh, que si bien puede servir para la contratación de un nuevo entrenador o, y teniendo en cuenta sobre todo que el Betty este año, ya no solo por temas de derecho televisivo, sino por eh, temas de UEFA, en la que no vamos a entrar, los ingresos este verano van a ser bastante menos. Entonces el ajuste económico, recordemos que el Betis tiene que afrontar pagos muy importantes de traspasos este verano. Los traspasos no se hacen en el momento, ni son a, a varios años y recordemos que en la última junta se destacaba el dato de que la deuda del Betis a corto plazo había aumentado porque el Betis se ha endeudado, lo que ha ingresado por jugadores lo ha invertido en mejorar la plantilla. En este caso, eh, si rubino no siguiera en el Betis o se despidiera, eh, recordemos que para liberarlo del español fueron 900.000 euros que se pagó al español, casi un millón de euros, y firmó tres temporadas a razón de un millón de euros. En caso no recuerdo que no existiera esa cláusula, o no, eh, hablo desde el desconocimiento porque no sé si existe. ¿eh? En caso de no existir esa cláusula, eh, la broma ruby eh, costaría 3.900.000 euros. Claro, a la hora de afrontar el fichaje de un entrenador, como adelantan medios, en este caso creo que ha sido Coliseo Verde y Blanco dio la, la primicia y hoy ha sacado un nuevo una nueva noticia diciendo que ya había una segunda reunión, de, digamos, todo con haciendo contactos y viendo a ver qué más, creo que destacaban que en torno a nueve bajas Nuevas a creen el Betty, que si quieres las contamos y, no, y nos pueden salir perfectamente. Claro, es lo que dice. ¿Qué tipo de jugadores prefiere Marcelino? Pues podemos. El último reflejo que tenemos es su Valencia, ¿no? Estos dos laterales muy. Eh, no ya tan ofensivos como sí si carrilero, en el sentido de defender bien. No son el estilo que tiene el Betty. Eh, una presión alta, ritmos de partidos altos. No, que se juegue lo menos posible a, a fútbol. Eh, es verdad que es muy agresivo la presión. Eh, pero quizás lo que. Lo que evidencia el Betis actual con el tema rubí es que creo que se le ha ido, como dice Ale al principio del programa, y no sé si estarás de acuerdo, compañero, creo que el equipo se le ha ido ya de las manos con tantos bandazos, ¿no?
0: Hombre, totalmente, totalmente. Yo yo lo que creo que, que el principal fallo de, de rubí ha sido mmm, que durante un tiempo estaba con cinco defensas, incluso aunque Edgar estuviera de pivote por delante, pero... A, al retrasarse sí que es verdad que había muchos momentos en que era con, con línea de de tres atrás aunque no constante como como con Quique se tiene eso eso ha sido un error tremendo y vamos según he leído puede volver a la defensa de cinco contra contra el Real contra el Real Madrid yo creo que es una plantilla que estaba muy a gusto con este con ese sistema que que ha empeorado en salida de balón un entrenador con otro y que al fin y al cabo ese, ese sistema te ayuda a tener una mejor salida de pelota. Y lo que estábamos hablando al final lo lo comentó lo comentamos entre nosotros en nuestro grupo, vamos voy a hacer de, de topo, <ríe> y, eh, con Fran Ortega, fíjate para que yo esté de acuerdo con, con Fran, que no sé si estará por ahí. No, no. No, no a, a, hace, que, ya,
1: hace ya tiempo que no se deja caer por aquí.
0: Que es que, que con Fran Ortega. Que, que si tú te entraes ahora, haces como un Real Madrid, la temporada pasa al entrenador de la temporada que viene. Sí, que yo estoy de acuerdo en echar a rubilla. ¿Por qué? Porque aunque parezca una tontería, pero tú estás haciendo una pretemporada larga. Y eso le sirve al entrenador para conocer ya de primera persona, no. Solo viendo eh, los partidos y analizándolos, sino mm, mirando al jugador a, a la carita, como decía Luis Aragonés, descartar o, oye, o quién sabe, o, o a lo mejor le das entrada a alguien que, que en principio tú ibas iba a estar. El, el tema de Canales que, que se está rumoreando, hombre, también hay que ser consciente de que Sergio Canales ahora mismo dentro de la plantilla y si el Betty necesita rendimiento económico es lo más apetecible para vender. Sí, Porque bueno. Fekir, a pesar de ser un, un, un buen jugador, no ha tenido esa regularidad, creo yo. A, a lo mejor me sorprende y viene un equipo santeo inglés y te paga lo que ha pagado el Betty pero me costaría ver verlo la verdad de que el betis ahora pudiera sacar beneficio económico a seguir con la temporada que, que está haciendo no está no, no ha salido de ninguna manera con con como los los Celso eso es evidente entonces lo de canales sí que es verdad que no encaja entre comillas en el estilo de Marcelino aunque bueno yo eso lo disculpe con, con él pero no, tiene que, 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 venir verdad, ¿no? que obviar que que Sergio Canal ahora mismo es el mayor activo económico que puede tener el Betty e incluso Loren. O, o ojo también a, a, a él porque no no ha hecho mala temporada y es verdad que aunque ahora está titular suplente titular, suplente y, y ha dejado esa racha goleadora pero bueno no tiene una mala cifra no va a escapar mal y oye puede ser también Alguien atractivo de cara a ese segundo escalón, llámese Villarreal, Valencia, hmm. eh, etcétera
1: Has comentado tú, Gamero, lo de hacer lo que hizo el Real Madrid. Claro, lo que hizo el Real Madrid el año pasado fue eh, volverse a traer al entrenador que estaba antes. Que quizás claro, claro. quizá era lo que el Betis pretendía. O, o era el comodín que tenía la directiva de, bueno, apostamos por ruby Si nos sale mal, pues bueno, pues tiramos otra vez de Setien que ya no está cerca aquí. Y, y la gente incluso lo mismo se arrepiente no de, de todos los palos que le dieron. El problema es que ese comodín se te ha ido al traste porque está en el Barça. Entonces, ¿creéis? Y, y abro también la pregunta.
0: Bueno, bueno, Ale. Vamos a ver si Setien Sale <risa> la quiniela de nuevo. Hombre, es yo que Eso nunca se sabe, porque se si no va a seguir la temporada que viene en el Barça. Yo estoy casi seguro. Hombre. Bueno, a ver si
2: llega a feria.
1: Eso que se preocupen, eso que se preocupen en el Barça, pero me refiero a que. Eh, ¿Creéis que era el comodín que tenía la directiva Y que al, al perderse ese comodín
2: Ahora se está viendo esa inacción Que tanto le, le acusan? Setien no está en el Betty. ¿Por qué canal le mete el en el descuento de Valencia? Si no Setien está aquí, hombre Ese vuelo de, del Godinámico dinámico a, Como yo digo, a Bilbao seguro, vuelo en misterioso el, a, a Bilbao con la compañía Welling Que dieron hasta datos Hombre, eso lo sabe todo el mundo Si no está... Creo que un compañero de vuestra casa fue quien adelantó la noticia de que había estado un precontrato y demás, o, o se habían hablado de ya de cláusulas y demás. Y yo creo, y yo me lo creo a pie juntilla, esa información, de que si no, Canales no mete ese gol y le gana a Valencia, ese famoso partido, ¿no? Que vuelve Serra al par con Carol Edesma y demás. Eh, si no mete, Canales está aquí Setien, seguro, vamos. porque sí la verdad es verdad que si hubiera venido Setien, que yo soy un
0: defensor a ultranza de de este entrenador aunque lo critico no, no lo alabo todo pero lo que sí es cierto es que mm, a mí me cuesta fijar lo que os digo ¿eh? que hubiera tenido éxito eso mm, tú para volver a traer a, a, a Setién tienes que hacer una radiografía expresa y sobre todo mm, sumar a Joaquín o sumar a, a pesos pesados de, mm, del, del vestuario que
1: no los pesos pesados,
0: está... y que, que se han querido por parte de la afición para
3: sí, sí. Eso, eso estaba más un que convencido. buen
0: ambiente porque si si hubiera mm, regresado aquí que hace tiempo estoy convencido de que no hubiera vuelto de, de buena forma ya lo hemos ya lo vivimos cuando cuando vino con el Fútbol Club Barcelona que, que bueno que yo eso lo entiendo pero al final nos tenemos que quedar y nos, fuera de que te guste ese tiempo no que por qué todavía no se ha gritado el rubíbete ya y si sí aquí que se tiene cuando si analizamos fríamente aquí que se tiene, te ha dado mucha más alegría que es verdad que la temporada pasada pues bueno fue una decepción sí pero es que jolines que te llevó a, a semifinales de copa se quedó a las a la puertas mmm, en UEFA, para mí lo, lo hizo lo hizo bien y te elimina el ren por, por 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 digamos la corriente psicológica del, del del valencia y que eso fue una los una losa enorme para el equipo eso fue lo que pasó la temporada pasada y yo lo vuelvo a repetir el betty no tenía una buena plantilla para tres competiciones es que eso la gente no se da cuenta tenía un buen once este año este año sí que sí que tiene un buen una buena plantilla unos buenos hay cambios pero pero la temporada la temporada pasada no 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 lo tenía pero vamos a ver, vamos a ver lo que pasa, va a estar interesante, va a estar interesante, no nos vamos a aburrir. Y sobre todo tiene sentido ahora de destruir todo lo que lo que estaba construido ¿no? lo que estaba comentando antes. ¿No te has equivocado con con la línea continuadora de ese tiempo?
1: Sí, sí, totalmente. Ahí
0: está, ahí está el, el problema. Si tú traes a, por ejemplo, que te digo yo, que acaso no, que me cuesta, bueno, podría ser a Mauricio Pellegrini o Bielsa, sí que es verdad que, que es una línea continuadora de de que se tiene, pero, pero ahora si es de, si viene Marcelino o, o Valverde o no, o no sé quién, no se me ocurren ahora mismo nombres, pues, sí si que destruye todo lo que tú estabas haciendo, entre comillas, bien.
2: Eh, Entonces, compañero, en fin, eh, yo
0: es lo que hay que plantearse, eh, uh -huh. hacer un análisis en frío. Yo creo que el estilo no ha fracasado, simplemente estás equivocado con el entrenador que tenía que continuar ese estilo. Es que a lo mejor un si en uv tú le das un equipo como el que puede hacer Marcelino, por ejemplo a lo mejor lo hubiera hecho mejor no me cabe la, la menor duda fijaos por ejemplo en Borja Iglesia. Borja Iglesia también es otro caso muy significativo, compañero de, de, de lo que es la temporada pasada suya con respecto a esta esta no se ha aclimatado y fijaos que, que es el mismo entrenador, con el entrenador que marcó mucho pole. ¿Pero por qué? Porque el estilo de juego no es el mismo. El del español era más más um, de contra, más aguanta, tira banda y más más directo. Y el del Betty Betis... Eh, es más de tener
1: paciencia, y, más, y, tener y, más el balón. Y lo que hemos, sí. di lo que hemos dicho muchas veces, que, que al fin y al cabo un delantero también juega pensando en la defensa que tiene. Y, y no es lo mismo que tú seas Borja Iglesias, o sea, es el que sea, y tú pienses, bueno, es que como no meta la que tengo, es que perdemos el partido. Porque porque lo, los que tengo ya atrás mía defendiendo la van a cagar en algún momento.
2: Entonces, ¿Cómo? esa es responsabilidad... ¿Pues eh, bueno, ¿Pues otra? yo voy a discrepar un poco, eh, ya se ha cantado en dos partidos en casa la grada de animación, ha cantado Rubí vete ya en dos partidos en casa sí, es, verdad, no, es verdad no, que vamos, se ha silenciado no, pero no, claro pero, eh. pero ahí entramos en el análisis más profundo, yo cuando hablamos de la vuelta de Setién yo yo, no, yo me confieso, Ale ya lo sabe, yo no soy admirador de Setién no, pero vamos, yo te argumento mi, mis pensamientos, yo creo que si Setién volviera, lo primero que tendría que tener es una persona al lado que le aconsejara mejor qué decir y cómo dirigirse a la afición, eso en primer lugar en segundo lugar, la propuesta de Setién futbolísticamente a mí me parece bien eh, no tengo nada en contra de ella, de hecho el Betty llegó a alcanzar un nivel de juego alto, pero es cierto que el año pasado eh, el equipo se le cae, No hay los datos son los datos, no voy a entrar a rebatir sobre datos y demás, es cierto que Mm, a mí lo que no me convence de este año y por supuesto, y eso hay que reconocerlo tampoco me gusta Ruby si no me gusta Setien no tiene por qué gustarme Ruby de hecho es que me gusta menos que Setien, Setien me parece mejor entrenado que Ruby o, ojo que lo estoy diciendo yo que no soy admirador de Setien, ¿eh? que hay que reconocer las cosas y siempre hay que hablar con argumento con lo que crea y yo te reconozco que a mí Rubin no me gusta. No me gusta porque me parece que es un entrenador que no tiene las ideas claras. En este caso, Setién era mucho más claro. Setién este era esta... Que también sí, sí, se la sacaba sí. mucho. Es un pro y es un contrabave. tiene decía, este es mi estilo, es innegociable y juego todos los partidos con este estilo. Además, algunos la achacábamos que había equipos con los que no se podía jugar ese la estilo. La cabezonería. Pero bueno, eh, después, eh, yo creo que el Betty, eh, ya lo hablé aquí, creo que fue la semana pasada, la anterior, creo que el Betis ha caído en un error eh, de, de bulto al creer que se va a crecer conforme a un estilo de juego e, y me explico yo creo que el Betis un club que cogen los señores estos dos señores que cogen al Betis y han hecho buenísimas cosas y eso no se lo va a discutir nadie cogen al Betis en una situación muy difícil inmensa en concursos acreedores afrontando muchísimos pagos el Betis que todavía está en de acreedores pero ya queda muy, poquísima deuda del de acreedores el crecimiento del Betis es eh, como club es exponencial, en, en presupuesto, en, en lo que es la imagen social, multidisciplinar. En eso ya lo sabemos todos. No, no, no lo voy a negar porque es algo evidente y el que lo niegue es un necio porque está, y está mintiendo. Pero deportivamente el club no ha crecido. Deportivamente el club no ha crecido. porque tú puedes tener mejor plantilla, pero el termómetro, el que te pone a ti la evaluación, cuando te entregan a ti las notas, los cates las la a 38. Uh -huh. Y salvo una temporada, salvo una, las demás no están siendo buenas. Entonces... ¿Cuál creo que es el, ese error de burto? crear Creer que se puede crecer conforme un estilo. Yo entiendo que haya clubes ya señeros, club grandes en cuanto a resultados deportivos, que digan, mira, nosotros vamos a coger un patrón de juego y el patrón de juego va a ser este. Mira, yo te, hay un equipo que es el Real Madrid que tiene 13 Champions y no tiene un patrón de juego o sea, un estilo el Madrid cambió creo que fue de Peregrini a Mourinho en nada uh -huh. y eran estilos totalmente opuestos y ha seguido ganando lo que me refiero es que el Betis lo que tiene que hacer es ganar asentar al equipo entre los 10 primeros varias temporadas seguidas entrar en Europa que es donde está el crecimiento el club se hace más atractivo para jugadores, jugadores que vienen para que tener el cartelito de jugar en Europa. Y creo que ese es el, creo que ese es ya no el estilo de juego, sino el estilo que tiene que perseguir el Betis. Aquí tienen que venir, oiga, eh, si viene Marcelino, viene X, el que sea, usted tiene que meter al equipo entre los ocho primeros. Usted mete al equipo entre los ocho primeros, la temporada que viene sigue. O le firma dos temporadas, que no funciona. Como con en el año pasado, pues, funcionó bien el primer año. El segundo año, por factores muchas veces externos, no funcionó. También se fue injusto con en el sentido de la crítica prematura. Creo que no le ayudó su comportamiento, ya no porque sea malo con la grada, sino porque creo que no eligió la forma más acertada de dirigirse a... A, al Bético. creo que no creo que no llegó esa comunión que llegan no, otros no. tampoco quiero la que tiene Rubi ¿eh? eh, de este falso, sí. eh, la rueda de prensa de sí, estamos luchando, estamos súper preocupados, no, no el equipo que... vamos a ganar todos los partidos que tú te das venía.
0: cuenta eh, en, en, perdona que, que te corte sí, 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 por supuesto. que cuando, cuando Rubi se presenta a ese famoso vídeo que, Ru, que Rula siempre en redes sociales cuando el Betis pierde se nota que lo está leyendo ¿Qué quiero decir con esto? Que está guiado, es que también es muy fácil criticar a aquí que se tienen con lo que decían ruedas de prensa y demás. Ojo, que que, 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 ahí todo el mundo llevaría razón en criticarlo. Pero también hay que ir al cuide de la cuestión. Y, y es que mmm, el señor Ara, el señor Catalán, o quien sea del departamento de comunicación del Betis, quien sea, Debería de haber atajado ese problema desde de, de, de primera hora. es de decir, mira, aquí que tú puedes ser sincero en redes no sé qué, pero estos temas hay que tocarlos así, así, así.
2: Bueno, recuerdo y, y lo, el propio y presidente... Orienta,
0: y pues... Igual, perdona, perdona. Sí, 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 igual sigue, sigue, que la disculpa. relación de Serra con, con Quique tiene Exactamente igual. Tú tienes dos baluartes Un señor que es director deportivo, que es toda una institución en el Real Betis, si tienes tu entrenador en el que cree, en el que quiere que, que tenga un pro, un proyecto en, en condiciones, pues tú tienes que cuidar esa relación. Mm -hmm. No hay um, ser como testigo desde fuera y no quererte mojar. Y al final ha pasado lo que ha pasado, que al final ninguno de los dos um, ha continuado. Y se, y se nota que que al equipo aunque sea la verdad que ha tenido errores pero le ha venido mal la, la ambas cosas
2: no la simbiosis entonces, de ellos dos eran era buena entonces tú
0: tienes tú tienes que mojarte tú tienes que, a veces que, que ser parte de y de y de solucionar los problemas y que son problemas muy 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 graves <risa>
2: El problema es que pues, creo que estos dos caballeros no son especialmente dados a intervenir, digamos, no, no. mediáticamente en problemas claro, ni pero, solucionar. Pero, tú, una nada. Cosa, pero
0: a nivel interno sí lo puedes hacer. No, tú claro. Tú ves por la supuesto. rueda de prensa, tú lo escuchas, ves la, lo que genera, lo que dice se este tiende de primera hora. Tú de, le dices, mira, tú a esta gente le tienes que decir que es la mejor oficial del mundo, no sé qué, no sé cuánto. Para ti, para ti, Y. y y es, que algo así,
4: es, en,
2: que es más, yo leí hace poco que el presidente en una peña fue preguntado por si Setién volvería en un futuro al Betty y dijo que eh, y dijo textualmente que Setién no podía ver Betty hasta que no se disculpara con la afición porque le faltó respeto. son palabras del presidente. Así que yo creo que. Es que yo creo. Verá, sí, pero, sería volver a hablar de lo mismo ya que hablamos claro, el pasado. Pero claro, yo creo que terminó pero, mejor pero, que con pero, Catalán eh. que, con, que con Aro, <risa> en ese sentido. Eh, yo creo que Setien. Es que es pasado y a sí. mí me da muchísimo
0: Pero ojo, pero ojo, eso <risa> del perdón, eh, ellos mismos son los que tienen que pedir perdón pase lo que pase a final de temporada. Hombre, por
2: supuesto, y aquí es responsable y todo el mundo.
0: Yo, yo, yo ya no quiero volver tampoco atrás con lo de Kike tiempo pero eso era una realidad, que si Quique volvía y lo comentaba antes, ten, tenían que hacer algo para ganarse a la afición de nuevo. Pero es que tú ahora, para ganarte a la afición de nuevo y que crean nuevamente como vamos a creer todo y se volverán a batir los récords de renovación y demás, tú lo primero que tienes que hacer es autocrítica y y decir, señores, nos hemos equivocado con la gestión de todo, con todo y hacer autocrítica, decir, el punto número uno deberíamos de haber rec reconducido a situación de Cera y se tiene deberíamos de... Y, y así, y esta temporada, una vez tenido ese esos dos errores nos hemos equivocado en no cesar antes, en ser ambicioso en, en ver a largo plazo, al final el largo plazo el ganar al Valencia no te da clasificarte Europa, te da el largo plazo,
2: es que se sí, creo que yo estoy totalmente de acuerdo problema.
0: una cosa, aunque aunque parezca una tontería, no lo es lo que has comentado anteriormente, el Betty necesita una serie de temporadas aunque no quede en Europa de quedar del 10 para arriba y este año hubiera quedado el 8 o el séptimo pues, oye pues a lo mejor, y el séptimo no fuera a Europa mmm, pues oye, a lo mejor tendría que continuar el entrenador hay que ir mmm, poco a poco el Betis ahora mismo por desgracia está un perdaño por abajo del Sevilla de los que, digamos, optan a esas plazas ¿eh? me refiero del Sevilla del Valencia, del Villarreal del Atlético Club de Bilbao y de la Real Sociedad que lo estamos viendo, que a base de hacer un equipo joven ha dado un paso de gigante respecto a la temporada pasada son cinco equipos que normalmente van a estar ahí y, y que te das cuenta de que siempre están ahí y el Betty lo que necesita es eso, para competir con, con ellos. Y unos años se quedará en Europa bien y ese año tienes que apostar fuerte e invertir bien para intentar continuar en, en, en Europa, pero que, que no es fácil. Yo el
1: yo, yo otro día llegué a la conclusión, vamos, conclusión, llegué al razonamiento de que a lo mejor... Esto de estar cada año peleando por Europa... A lo mejor es querer tirar demasiado por lo alto, ¿no? Que a lo mejor hay que tener un poco más los pies en el suelo y decir... Bueno, pues mira... Eh, si es verdad que a lo mejor está muy manido eso de... Es que hace cinco temporadas estábamos en segunda... Vale, no, no vamos a estar cada año diciendo que hace seis temporadas... Hace siete temporadas, hace ocho... Estábamos en segunda, ¿no? Pero ya a lo mejor el objetivo del Betis es la permanencia sin más... O sea, sin estar lógicamente quedando el 16 y el 17... ...sin estar peleando con el Granada y los Asuna y abajo y el Mallorca... ...pero bueno, ahí es un poco en la tierra de nadie que, que no le hace daño a nadie... ...porque si no, mira al español, ¿no? que, que sí si es verdad que ahora va camino de, de donde va, por desgracia... ...pero ha estado muchas temporadas ahí entre el 8, el 10, el 12, el 8, el 7... ...y al final pues el año pasado se metió y, y yo
2: a lo mejor ese es el camino que tiene que tener el ¿no? o, o, ...o la exigencia... Que hay aquí en el Villamarín no permite eso. Yo te compraría ese argumento si el Betty no tuviera el séptimo octavo presupuesto de primera. Ya, claro. Es que, claro, La es La afición que, que
0: tiene. Que claro. Que, es... Tiene una de las ma mayores aficiones de, de España.
2: Claro, es que ese Yo argumento te lo tengo comprar Yo el objetivo de, de
0: querer hacer Europa, pero que me lo demuestre. Y que, bueno, oye, claro. que <risas> si tú has, 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 has hecho que puedes hacerlo, ojo, una buena temporada del octavo y te han superado el Sevilla, el Valencia y el Villarreal, por ejemplo, el, o. La gran sociedad o X, tú dices, oye, pues es que han sido mejores que, que yo, pero estás en el camino, estás en el camino. Tú piensas fríamente que, y que. Y te lleva a continuar el proyecto. Ahora, no lo que no puede hacer es dar una un paso hacia atrás que se ha dado respecto a la anterior temporada. Tú tienes que intentar mejorarla. El año pasado no se llevó eso creo que fue lo que pasó bien las tres competiciones esta temporada te tienes que centrar la liga y, y más y más aún con el viciazo de, de la copa que eso te hace centrarte aún más todavía y dar un paso al frente en, en la competición liguera que es la que te va a dar y bueno si queda octavo por canción mejor mejores tres, tres equipos o cuatro eh, incluyo al, al cuarto clasificado pues, pues, pues hay que seguir trabajando, pero esa pues sí. es la línea que necesita el Betis también, tener esa estabilidad y estar siempre del décimo para arriba uh -huh. ese es el objetivo que tiene que estar que tener el Betis, el Betis enfocado a Europa pero el objetivo mínimo de que tú estés peleando, no de que ahora tú estás más pendiente de abajo de cuántos puntos sacamos a al Mallorca creo que está, ¿no? El décimo sí, sí. octavo
5: que,
1: que al séptimo Pues sí, ¿Eh? la estabilidad que siempre se le pide a, a un club como el Betis tan, tan inestable en, en, cada, en cada frente que tiene. José Manuel Camero eh, infinitas gracias por estar aquí contigo. Te tengo que cortar porque tenemos programa por delante y a mí me encantaría seguir escuchándote y debatiendo contigo, ya lo sabes pero hay que seguir con el guión
0: Bueno, un placer hablar con, con ustedes y bueno, vamos a ver lo que lo que pasa a ver, vamos a ver lo que pasa a ver si que, buenas noticias. que sobre todo acierten y que yo lo que le pediría aquí a la directiva y con eso me despido es que si prestan a Rubí que intenten traer al que va a ser el entrenador de la temporada que viene porque aunque se lleve muchos palos y se pueda equivocar y demás porque no es una situación fácil, ni mucho menos, pero es un trabajo a largo plazo que, que va a dar sus frutos, y se está viendo por ejemplo con el Real Madrid, que aunque no gane nada, pero es otro equipo totalmente diferente mm. al de la temporada pasada, y no ha cambiado mucho más teniendo en cuenta la lesión del jugador franquicia, ¿no? que, han, que han fichado, pues eso es lo que habría que intentar y eso es lanzar un mensaje de señores, nos ponemos ya mano a la obra
1: Gamero, eh, muchas gracias y un abrazo y seguimos hablando, ¿vale?
0: Venga, hasta luego.
1: Eh, dejando a un lado entradores futuros, eh, vamos a escuchar, si te parece, declaraciones de Rubí del otro día ante el Valencia.
3: Yo creo que se ha visto, pues te diría que una primera parte y, uno, y un inicio de la segunda muy buena del equipo. ...donde ha llevado el peso del partido, ha dominado al rival... Eh, ...es cierto que al final situaciones pues han sido debido tres... ...la de Joaquín, la de Borja y el tiro al larguero de, de Fekir... ...ellos han tenido un larguero un poco de fortuna... ...en ese centro chut de Gaillá... ...y poca cosa más, el partido yo creo que lo estábamos llevando muy bien... ...pero siempre es lo mismo, al final si no metes goles... Eh, ...el partido se puede complicar en cualquier momento... ...luego el Valencia ha tenido un tramo muy bueno... ...donde ha conseguido marcar un gol de fuera al área... Y a partir de ahí hemos ido con todo, dejando algunos espacios atrás, éramos conscientes, pero claro, no nos valía la derrota, no nos valía para nada.
1: A mí estas declaraciones de, de Rubí eh, me suenan un poco como ya de gana total, como, como si él fuera un futbolista, ¿no? Que, que, que es como si fuera… Bueno, esto es cosa de entrador, sí, pero el entrador es usted, Rubí Esto de… Sí, pero es que si no
2: marcamos… No, no marcamos, no. Usted es el que tiene que hacer cosas por no marcar, ¿no? o sea, por marcar. Yo creo que ya, hombre… Cuando la situación es así, en esta ciudad que sigue el fútbol tan tan apasionadamente, yo creo que Rubi tiene que percibir el ambiente que hay. Yo creo que desde el mismo club lee noticias de que están llegando a reuniones con otros entrenadores, que si suena no sé quién, suena lo otro y los resultados no llegan. Entiendo que la de Rubi, si no ha tirado… Hombre, entiendo que como profesional no la va a tirar… Pero que sí que no, no da con la tecla, porque es que solo tienes que escuchar que sí, creamos ocasiones, pero es que no marcamos, es que, no sé, es que, es que, es sí, que, sí, sí. y 10 partidos y una victoria.
1: Uh -huh. Seguimos escuchando a Rubia, al término del partido ante el Valencia.
3: No es que con muy poquito, sino que tú con mucho no marcas, porque si tú te pones 0-1 con el ambiente que se estaba generando aquí, donde se ha visto un equipo que le ha quitado a un, todo un Valencia el balón en, en su casa y esperando a que nos equivocáramos nosotros. Pues bueno, eh, lo ideal era ponerse ese 0-1, esa, es, esa es la clave, no lo consigues, eh, el rival tiene jugadores que en cualquier jugada también pueden fabricar un gol, como ha sido el, el chute de Gameiro, que ha sido un chute pues, muy bueno, ¿no? Entonces es una pena, porque el equipo fuera de casa está haciendo mucho más de, de lo que merece, pero no hay manera de, de, de marcar goles y al final hemos metido uno, cuando ya no te queda tiempo parece un poco un, un, un capricho del destino, ¿no? es decir, te doy el premio cuando ya no te sirve. Pero también es cierto que hemos generado situaciones, Nabil varios chutes de dentro, el córner, hemos, eh, hemos ido generando situaciones, ahora sí que es cierto que, que anímicamente pues, quieras que no te afecta un poco, pero yo no he visto que el equipo tirara la toalla más o menos, sí que es cierto que nos hemos desordenado un poco porque he ido haciendo cambios para data, poner los dos puntas, quitar otro centrocampista, porque no quedaba otra, ¿no? Entonces sabías que el riesgo de que te metieran uno a la contra también era, era así.
1: Parecía, es que, esto, lo otro, muchas
2: palabrerías, pero mucho ruido y pocas nueces, como dice mi padre. Volvemos a lo mismo, es que sí, es cierto que el Betty le quita la pelota al Valencia, que genera ocasiones, los largueros, la ocasión del córner, pero es que no... El gol de a mí me parece vergonzoso el gol que de, después de tanto que hablamos de, lo, de los fallos defensivos Mandy le deje un metro a Gameiro que tira solo solo es que tira con total comodidad yo entiendo que en ¿Y otras divisiones igual. es que no no, no entiendo un, un equipo que sabe que se está jugando eh, perdón las papas no y, y, y está con con esa pasividad defensiva uh -huh. y no entiendo que el equipo llega muy mal físicamente a los finales de los partidos llega muy mal
1: no sé, no sé si has visto, Fran un documental, eh, se llamaba, era de, bueno, de esta serie que, de los otros, que es sobre fútbol, y hay uno que era eh, La España antes del Tiki Taka Y claro, y hablaba sobre todo, se centraba... En estos defensas férreos duros de los años 70, 60, 80, y claro, hablaban. Eh, hay un, un trozo del documental en el que dicen que, claro, que esos, esos defensas antiguos tenían cara de salir de la cárcel, de mafiosos en, en un bar, de. de, de tirones. De, ¿no? de vaquero claro. Y, y, y el periodista en cuestión, que ahora mismo no recuerdo quién era el que estaba hablando, eh, ponía como ejemplo y como contrapunto Mar Bartra. Y decía, claro, tú ves un central como, Mar, como Bartra, guapo bien peinado. Yo le digo con, que es
2: Denisu con gris. ¿eh? Claro, el con, con,
1: con, ese, con ese porte así muy, muy de modelo. Y él mismo decía es que un, un defensa así no inspira miedo. Es que los centrales tienen que inspirar miedo. Y si sí es verdad que dejando un poco al lado lo, lo físico y superficial no, no, no quito una cosa. Pero Bartra, si sí es verdad, Bartra, Mandi eh, tenemos dos centrales que como decía también, dijo una vez Cañizares en, en la radio, que para qué queremos centrales Hablaba del fútbol en general, ¿no? pero sobre todo en el Betis. ¿Para qué queremos centrales? Que sí, que muy bien, muy buenos técnicamente, tácticamente, sacando la pelota y tal, si después en un córner, en una jugada,
2: en un no sé qué, no enciman y, y, y no, no son expeditivos. ¿Para qué queremos centrales así? Eh, yo creo, y entiéndase la expresión, que me pueden caer palo por esto, que Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol. A ver... <risa> Guardiola la ha hecho muy bien al fútbol, yo soy un admirador de Guardiola tremendo, me parece para mí de largo de los mejores entrenadores del mundo, pero es cierto que muchos le han copiado ese estilo y estamos reconvirtiendo a centrales que eran contundentes y toscos con la pelota, antiguamente el que bajaba a sacar balón era eh, el bajito, 1'60, 1'70, uh -huh. ese medio centro hábil estilo Xavi, viene, recupera la pelota, intenta moverla, ahora... Si te das cuenta, el 90% de los equipos que pretenden basar su juego en la posesión, eh, los centrales son los que sacan el balón continuamente. Bueno, el año pasado y este somos especialistas en pases en horizontal. sí 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 Esos pases ya de crear ventaja y hacia adelante, crear triangulaciones, cada vez más difícil porque es verdad que los equipos han aprendido a defender mejor. Pero claro, estamos en lo mismo. Yo para qué quiero un, un, un central como Mandy que me complete el 80% de los pases y después tiene que tapar un tiro y no lo tapa. Sí, sí. Tenemos al central más contundente que ha estado a punto de salir precisamente a Valencia y está de quinto central. Otra cosa que le ha a Rubí. Dos formas de Fedal. Eh, sí es verdad que, que desde que ha llegado nunca ha sido ese titular indiscutible en el Vete. Entonces, pff, algo tendrá también Fedal, lógicamente, sí, las lesiones tampoco Las lesiones no le han, no le han ayudado. Es cierto que ha tenido fallo, pero es que creo que tampoco es que echen Bartray. No, no. Me gustó Sidney el otro día, creo que fue el mejor de, de la pareja de centrales. Pero es cierto que Mandi es muy bueno en anticipación, es muy bueno en esa velocidad que tiene a la hora de reaccionar, es un, un central bastante ágil, pero peca de poca contundencia. Sí, el sí. gol que es de Gameiro es clave. <risa> Fíjate que, que pensando ahora, eh, si viene Marcelino el año que viene...
1: Eh, yo creo que de esos 10-15 jugadores que dice que, que no quiere, yo creo que los centrales son seguros
2: y Los por, centrales van a la Porque calle.
1: viendo los centrales que tenían en Valencia, que si Mangalá, que si Garay,
2: que si este, que si el otro Que si Cabina, no sé qué Mangalá que le una pata a una piedra lo mismo con balón Sí, sí,
1: sí, y con la cabeza sí, se Por
2: eso digo que y nosotros no, nosotros somos los, los, los elegantes, no digamos Es cierto sí. que... que que hay, después está que es bueno y anticipándose y repartiendo la pelota pero es que esos centrales juegan en el Madrid o el Barcelona claro
1: claro pues mira ¿qué te parece si escuchamos a Alexis que en el día de, del lunes pasado si no recuerdo mal estuvo en, en Canal Sub Radio la tertulia de, de la jugada de Sevilla y se le preguntó sobre muchos temas eh, lógicamente y uno de ellos fue sobre la inacción del club y esto dijo al respecto
4: Hombre, yo en relación a esta cuestión que me estás preguntando, yo lo que sí te puedo decir es que el Betty eh, eh, nunca está en un plan de, de inacción. El Betty pues eh, nosotros nos preocupamos continuamente y diariamente de, de la situación y la marcha del equipo y, y tenemos reuniones y decidimos y valoramos las la, la situaciones y la realidad que está sucediendo en semanas tras semanas. A partir de ahí, eh, es verdad que en estos momentos y con el partido que tenemos eh, en las puertas, un partido pues, contra el líder de, del campeonato, pues nosotros vemos, valoramos y vemos la situación del equipo y nosotros pues, decidimos que ahora mismo pues, la persona que más conoce nuestra plantilla, la que sabe perfectamente eh, cómo están todas las situaciones de los jugadores, tanto en lo deportivo como en lo personal, es el cuerpo técnico que nosotros tenemos actualmente. A partir de ahí, eh, creemos que él es el que, que tiene que, que intentar y tiene que ver y buscar soluciones para afrontar este partido y a pesar de la dificultad, como la tienen todos los partidos en primera división, pues buscar, eh, sacar el mejor resultado y darle la vuelta a, a esta situación que, que estamos cosechando. Y, y
2: Ay, cada vez que escucho a Lisi me dan ganas de decirle toma chiquillo bebe un poquito de agüita sí yo le voy a comprar a Lisi Paine una caja de patillas guanola que es que me duele hasta la garganta oh.
1: esta declaración al final eh, traducido resulta que me quedo con lo menos malo o sea para pa bueno sin conocer sin conocer me quedo con lo mal conocido ¿no?
2: A ver, con una lanza a favor de esta directiva y de la Comisión Deportiva y de Alesi, eh, es cierto que el mercado de entrenadores tampoco es que esté muy bollante, porque lo que no. hay es Javi Gracia que sí, que ha sonado aquí, pero que Javi Gracia tampoco tiene un currículum tan extenso ni haya tenido unos éxitos creo que sí, que metió al Málaga creo que fue en UEFA después creo que en el Rubín Casán también lo largaron y creo que en el guáforo tuvo tres o cuatro partidos si no me sí, equivoco, sí. entonces... No yo, sé. yo la verdad
1: es que a Javi Gracia no, nunca le he visto nada especial
2: para el bombo que le dan. ¿No te hace gracia? <risa> no, no. <la> <risa> que que no. No. <risa> no sé, yo es que en ese sentido entiendo que yo creo que si, si no hay, hay dos aspectos fundamentales por los que no echan a Rubi. El primero es el económico, que creo que el Betty está y eso sí, con sí. Perder la presión es mucho dinero el finiquito de Rubi. Y después, que tampoco es que el mercado de fichas esté ahí, como el equipo está ahí, sí, pierde, pero empata uno, pierde dos, sí. empata, y está ahí en esa media que dice tú, bueno, no creo que vaya a haber un accidente tan, aunque nosotros somos especialistas en en, en sí, petardazos, sí. eh, especialistas aquí en petardazo, Entonces, creo que viene por ahí las cosas, pero sí es cierto que yo sí veo inacción, veo inacción y te explico el porqué. Como, por lo menos lo que se ve desde fuera, porque como ninguno estamos en los despachos ni estamos claro, claro. dentro, el que esté los despachos podrá desmentirme esta opinión, que digo que es opinión y no hay información. Eh, el año pasado el equipo se cae, no destituyen a Setín creo que estamos cargando, digamos, los, los patrones. Es cierto que esta situación es más grave porque tenemos menos puntos y en el cogote el aliento de los de abajo creo que no llegará la situación ni la sangre al río pero sí es cierto que yo sí veo en ese sentido, por lo que puedo jugar, lo que leo y lo que puede llegar a un aficionado del Betis como yo, eh, veo una acción por parte, del, en este caso, la Comisión Deportiva o la, el Consejo de Administración. Pues mira, esto
1: precisamente decía Alexis sobre la valoración que hace el club y la continuidad de, de Rubi.
4: Nosotros lo, lo que vemos y lo que valoramos es la situación a día de hoy, evidentemente todos con un disgusto terrible todos con una preocupación terrible porque la realidad es que no estamos en un puesto en el cual nos sintamos cómodos y, y evidentemente eh, una realidad que ahora tienes un enfrentamiento nada más y nada menos que contra el líder del campeonato, a partir de ahí eh, la valoración que hemos hecho es que eh, en esta situación creemos que ellos son los más cualificados por el tiempo que llevan y en el conocimiento que tienen de nuestra plantilla. Entonces creemos que, que ellos son los que deben pues, actuar para intentar ver si en este partido que tiene una gran dificultad pues, somos capaces de empezar a, a, a salir adelante y a conseguir buenos resultados. Eh, todo lo que pase de este
1: partido... Claro, a ver si, a ver si, a ver, a ver si hay buenos resultados Pero es que de momento no los hay, o sea, y, y al final es, es lo que decía, lo que ha dicho el compañero Camero, dice No es que yo no me gastaba el dinero si te tienes que gastar un dineral en echar a Ruby y para eso lo aguantas y al año que viene Claro pero si, si el Betty se va al hoyo en algún momento tendrás que hacer algo, ¿no? Es que está en el filo de la navaja, es que sí es que, y, es que Ya si no so te salva. Claro, es que ya no solamente no es el, 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 el no pelear por el descenso, es que quedar decimosexto
2: es que, es que eso sería horrible Es un Desde luego, es un fracaso estrepitoso Esta temporada, eso ya no creo que esté en debate porque es que es un asunto superado La temporada es un fracaso absoluto salvo que el Betty gane los 12 partidos que quedan que creo que no lo va a hacer, de hecho a ver si ganamos 4 <risa> no. Pero bueno yo de cara al partido del Madrid eh, me voy a disfrazar de Jerezano, de que está convaleciente nuestro Pedro, y me voy a poner optimista eh, por una razón. El otro día vi el peor clásico, creo, desde que tengo uso de razón, el peor clásico. Partido simplón, eh, con un ritmo de partido bajísimo, jugadores como Messi reconocible Para que Vinicius fuera el mejor del partido, fíjate cómo estuvo la cosa. Sí, eh. sí. El inicio es como una escopeta de feria. Mucho ruido. Al final marcó y todo. Vamos. parece que marcó. Y marcó como, y marco como, marco. como marca la escopeta de feria. Por eso. Carambola. Entonces, eh, creo que el Betty. Es que como, como el Betty es... Mmm, mi padre dice que el Betty es como Curro Romero cuando ya estaba mayor, ¿no? Lo mismo estás un faenón, ¿no? Que, 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 que ve a Arturo de lejos y... O como por antes, que lo quiere matar rápido, ¿no? Si no le gusta toro Entonces, eh, creo que... ¿Se le puede meter mano al Madrid? Creo que se le puede meter mano. ¿Por qué? Porque esta plantilla hay muchos jugadores acomodados muchos jugadores acomodados que no están dando rendimiento pero si te pones a ver plantilla el Betis puede meterle mano al Madrid en casa perfectamente y pero, más en los partidos del Madrid ¿qué es lo que pasa? que no están dando ese rendimiento es que ese, ese ha sido el problema del Betis de este año
1: que, que puede haber ganado tantos partidos puede haber tenido más puntos puede el, el día del, del Getafe haber ganado el día del la, la sí, sí, mucho, mucho a ver pero
2: poco tener. Entonces... No, no, está, claro, está claro, los resultados no están llegando y cuando no llegan los resultados no es solo por mala suerte, ni por claro. los árbitros, ni, ni por las conjuras, ni por los masones, ni los Illuminati, ni no, no. nada de eso. El Betis no está donde está por méritos propios podía tener 3, 4, 5 puntos más por tema de los árbitros? Sí, está claro que... Bueno, el otro día les roban un penalti sí, a Borja nota. Iglesia, que es clamoroso, que creo que no lo hemos comentado y creo que lo tenía que decir. Es clamoroso el penalti que nos roban y que no revisan ni el bar Esto ya es de, de pandereta y de, de peluquita, como dice Yuyu, ¿no? Pero es que... Pero te, después te vas y dices, sí, nos han robado un penalti. Pero es que te meten dos goles. Que es que sí, sí, te, sí. con la facilidad que te la meten. Entonces, que creo que el Betty puede ganar al Madrid? Quiero ser optimista. Quiero pensar que de estos tres partidos vamos a sacar algún punto. Porque es que como tú pierdas aquí el Madrid, te pega un burreo y te encajes allí con las vecinas... <risa> Es que vamos a estar temblando, nos vamos a ir a meter en una cueva a toda esa semana previa.
1: Y quiere el compañero de Familia y blanca del programa anterior que, que la semana que viene entremos aquí antes.
2: Claro, claro, claro. Eso lo dice después la, del partido del club.
1: La semana que viene
2: lo mismo entramos, la de después lo mismo no. La de que viene sí, pero la de después a lo mejor la hacemos desde casa. <risa> Teletrabajo. De, no, pues. Nos infectamos de coronavirus y hace falta, <risa> pero lo hacemos desde casa.
1: También le preguntaron a Alesi sobre lo, los cambios, bueno, le preguntaron que si él hablaba con Ruby, que si le pedía algún tipo de cambio, y esto es lo que dice Alesi.
4: Hombre, yo mmm, hablo con él muchísimas cosas, le argumento pensamientos míos, y, y, y con él pues tenemos un diálogo en el cual pues se habla de todo, evidentemente en el día a día, él ve situaciones ve jugadores que cree oportuno uh -huh. ve el sistema que cree más idóneo para cada partido, y al final el entrenador es el que tú tienes para que decida de qué manera jugar, yo creo que todos los sistemas son válidos, todos los sistemas eh, son interesantes pero evidentemente al margen del sistema que utilice, es evidente que el equipo tenemos que ganar en equilibrio y ser un equipo más difícil para el equipo contrario de que, de, de que nos haga
2: daño. Intentar dominar las áreas, que da lo que hablamos anteriormente.
1: Es curioso, esto cuanto menos, porque también se habla mucho de que si Ruby cae, y, y yo, por desgracia, estoy seguro de que va a caer de aquí a, a poco, suena mucho de que el siguiente... Vamos, el que coja el banquillo para las últimas 10 jornadas eh, va a ser Alessi. Entonces, mmm, es curioso que, que escuchemos aquí a Alessi hablar de, de las conversaciones que llega a tener con Ruby y que sea el propio Alessi el que
2: acabe sustituyendo a Ruby. Yo es que sinceramente esperaba poco de esta entrevista porque creo que si sale Alexis a hablar, eh, yo con todo el respeto a Alexis como bético, un jugador fundamental, un, para mí un emblema del Betis, pero creo que hace el papel que tiene que hacer, son unas claro. declaraciones institucionales, no va no va a decir el entrenador que tenemos un manta y le tengo que decir pon a este pon al otro porque claro, lo entiendo. Pero es cierto que yo creo que Alexis en esta decisión de, la de ese entrenador va a, pintar, va a pintar poco. Entonces creo que sinceramente lo que ha, sido, lo que ha hecho es, hombre, no voy, a, no voy a tirar pie de los caballos de entrenador, voy a hacer unas declaraciones no. medianamente prudentes, que sí, que hablamos, que conversamos, que estamos en, en constante comunicación, que charlamos sobre aspectos técnicos y creo que no dan más allá porque no creo que sea nada de la realidad que pasa, sinceramente. De forma mía, Alessi, me parece uno de los mejores activos que tiene el Betty
1: ahora mismo institucionalmente, ¿eh? porque si sí, es verdad que hay que ser muy valiente para salir a la palestra, sí. cuando no sale tu presidente, cuando no sale tu vicepresidente y sales tú ahí a, bueno, pues, a, a, a apagar los fuegos y además que yo creo que es una persona totalmente autorizada
2: para hablar del Betis lo que quiera, porque lo ha demostrado durante muchos años. Eh, sí, sí, yo en ese sentido no le puedo achacar nada a Alexis, al revés. Me parece que es una persona muy correcta, cada vez que sale habla con bastante coherencia, eh, está representando al Betis y por lo tanto está haciendo unas declaraciones institucionales, quizás no diga lo que queremos escuchar, porque es lógico, él está en el, él está representando al, al club y no va no va a incendiar nada, ni unas declaraciones eh, que nos puedan resaltar algo que diga, oh, vaya Alexis, yo creo que no, que está haciendo un buen papel, que Alexis conoce bien ¡Nada! al Betty y otra cosa es que opine que no creo que sea el, el peso más pesado en esa um, famosa comisión deportiva, pero bueno, eso es otro tema a tratar, pero creo que Alexis hace lo que tiene que hacer, sale a dar la cara, eh, sale el nombre del club, sale a, a calmar los ánimos, a decir que están preocupados, a mí quizás las veo... No es que, no me quede, que se quede corto, sino que claro, que ya estamos tan trillas, estamos tan quemados, que sí, uh -huh. que, que diga que está preocupado a nosotros nos vale de poco, sí, hace vale. lo que tiene que hacer, eh, por mí no creo que haga nada mal, hace unas declaraciones correctas, pero ya te digo, es que al Bético ya, sí, estamos preocupados, estamos trabajando en ello, no porque sea Lessi, sino que, que te lo diga cualquiera, aunque salga angelaro Ángel que que sí, sí, eh, sí. digo que sí, que te compro el argumento de que estáis trabajando, de qué tal, pero que el Bético va al 14%. También le preguntaban
1: por cerrar el capítulo a Lesi eh, si ganar el derby salvaba la temporada del Betty. y esto decía matemático Lesi
4: Para mí no, para mí es que tiene que ser un deber para mí una victoria en el Sánchez Pizjuán son tres puntos igual que, que, que otro partido eh, evidentemente esto a los béticos y, y, y los pone en un estado de éxtasis y, y, y quién no te dice que ganar un derby es, es muy bonito y y esto pues te da mucho respaldo y, y todo el mundo está feliz y contento pero para mí no dejan de ser tres puntos en una desventaja que estamos con los equipos que nos preceden y que nosotros en un inicio del campeonato muy ilusionante pues queríamos estar lo más arriba posible pero una victoria en el Pijuán
2: hipotética victoria, victoria en el Sánchez Pijuán con el equipo del 13 tendría otro sabor diferente, ¿no?
4: hombre Manolo, ustedes eh, yo llevo en Sevilla 25 años de los cuales pues he estado 15 aquí de los últimos 25 Y, y yo siendo de fuera sé cómo se vive y la intensidad cómo se vive y la repercusión que tiene ganar un derby. Pero evidentemente, si me preguntas a mí, yo soy más, más exigente que ganar un derby. Yo quiero que Real Betis para un pie termine lo más arriba posible. Lo más arriba posible. Y
1: muy importante las declaraciones de Alessio en este sentido, de, de que sí, que ganar un derby es muy bueno, lógicamente, anímicamente. Pero es que son tres puntos, que, que al final se nos olvida que estos son tres puntos de oro para el Betis que está lleno en una constante final de, de necesitar sumar y sumar y sumar, que no es solamente ganar
2: un derbi por ganarle al tenor rival, ¿no? que son tres puntos importantísimos que el Betis necesita, como el oro. No, aquí yo me quito el sombrero con Alessi. Hacer el discurso para mí calca mi pensamiento en este sentido. El Betis eh, tiene que tener la exigencia y la ambición de que sí, es un partido muy importante porque eh, todos sabemos lo que supone un derby en Sevilla. Alessi lo sabe de sobra, como le ha comentado, que lleva 25 años en esta ciudad. Pero en lo que tú comentas, y lo que comenta él, no deja de ser tres puntos y al Betis le hacen falta como el comer Pijuan no se va solo ya por la honra de ganar a, al Eterno rival se va porque hay que conseguir los tres puntos. Si estuviéramos en otra situación de la temporada, eh, digo lo mismo, que hay que ir por los tres puntos. ya por Hombre, por supuesto, como bético, quiero ganar al Sevilla todos los partidos. Y ahora, si entro a la diatriba, ¿me das a elegir conseguir el objetivo y perder los dos derbis? Pues me quedo con conseguir el objetivo. claro, al final es el objetivo, ¿no? Yo es que creo que lo que te hace grande es la jornada 38. Oye, que si quedamos, que si ya ha puesto la bola de cristal, bueno, ya es imposible. Casi quimera. Pero que si quedas en UEFA y aparte le ganas un derby como el, el año en el, el San Chipping World 3 Día de Reyes, ¿no? Que me hizo, fue el mejor regalo ese día. Pues, hombre, pues claro, por supuesto, te lo compra cualquiera, ¿no? Ganar los dos derbis que cumplir objetivos. Pero si me dan a elegir, eh, me quedo con y cumplir objetivos. Claro. Al final es de lo que se come, ¿no? Como decía aquel. Hoy también ha hablado a
1: Alfonso en la cadena COPE con los compañeros de Deportes COPE y ha hablado, en resumen, bueno, sobre la situación del club, lógicamente, y a riesgo de repetirnos, nos vamos a quedar con, con lo que ha dicho sobre la situación de Serra y unas palabras muy concretas sobre, al final, lo que él dijo en su día, que para qué se fichó a Serra y que al final lo está ratificando.
5: Está claro que cuando yo en su momento dije que a, que a Lorenzo lo utilizaron para ganar las elecciones, al final queda demostrado que fue así, es decir, que a él lo utilizaron para ganar las elecciones y en el momento en que, bueno, pues no, no lo han querido tener a una persona como Lorenzo, que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, evidentemente, pero que no deja de ser una persona que es una institución en el Betis, o sea, eso, eso queda claro por lo tanto, en cuanto han podido, eh, lo, han, lo han quitado en medio, y luego, pues bueno, todos los problemas de, de director deportivo, de entrenadores, de planificación, al final, esto, bueno, es, es lo que hay, y nosotros no podemos hacer nada, solamente rezar que el Betis gane, y que, y que esté lo más arriba posible la clasificación, y que este quien esté el año que viene, eh, de entrenador, director deportivo, o en la junta directiva, o quien sea, pues que lo hagan bien y que 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 bueno que el Betis esté donde creo que se merece con, con la afición que tiene, que es pues un equipo que no baje del de, de, de séptimo octavo puesto constantemente, con opciones siempre de poder eh, meterse en, en competición europea, a pesar de los rivales tan, tan duros que hay en la Liga Española, con esas eh, pretensiones, no con esa misma idea que, que el Betis pueda tener a principio de temporada.
1: Uh -huh. Alfonso... Bueno, unas declaraciones también muy al hilo, ¿no? Yo creo que todo el veticismo piensa igual. Quizá el más incisivo en el tema de Sierra Ferrer el año pasado, pero
2: al hilo también de todo lo que pensamos. Aquí vamos a entrar en terreno pantanoso porque ya conocen mis opiniones, pero sí, es que, no sé, salvo cierto sector que critica a Serra que a mí me parece un despropósito criticar un emblema como Serra no, Serra tendrá como dice Alfonso sus cosas buenas sus cosas malas no lo conozco en el entorno del trabajo porque obviamente no trabajo en el Betis pero sus datos ahí están cada vez que, el Betis, que ha estado aquí el Betis ha conseguido cosas importantes de hecho es el último entrenador que nos llevó a tocar plata uh -huh. recordemos que lo que hizo Marcelino el año pasado con el Valencia le hizo aquí Lorenzo Serra Ferrer ¿eh? ganar una copa del Rey y meter al equipo en, en Champions el mismo año entonces bueno, sí, Sierra ya está fuera del Betty. a mí me gustaría eh, te soy sincero que cuando tenemos este debate de la tertulia sale mucho, sobre todo en el grupo de WhatsApp si estuviera aquí Lorenzo, si estuviera aquí Lorenzo bueno, cuando las cosas van mal se acuerda uno de y está esa polémica hay los que creen que no que, sí, la famosa de estos rumores que ni los voy a repetir aquí me parecen absurdos eh, pero es cierto que, que yo creo que el Betty ha perdido con la salida de Sierra si, te pregun si me preguntas ¿el Betty es más débil con la salida de Sierra? te digo, sí que fue una equivocación, dejarlo y cesarlo, eso ya entramos ahí en el debate porque uno cuenta una versión y otra otra, como dice el compañero tintero, no te puedes quedar ni con una ni con otra, tienes que sacar cosas de una y cosas de otra hasta que tú, cada uno tiene su opinión y demás, yo siempre desde respeto, siempre digo que yo siempre que in intento opinar opino desde respeto, eh, respeto la decisión que tomó la directiva, no la comparto, en este caso creo que Lorenzo era una persona que sabía lo que era el Betis una persona de estos que llaman hombres de fútbol uh -huh. Que dice que el presidente cuando se reparten los carnets Bueno, yo le digo solamente Yo no sé dónde lo reparten Pero sí le digo que Serra es un hombre de fútbol Y en este sentido creo que, que el Betis ha salido perdiendo con la salida de Serra Y creo que Aro y Catalán eh, también han perdido Un activo importante dentro de su de su directiva Porque recordemos creo que era, era consejero deportivo Vicepresidente deportivo Vicepresidente deportivo entonces creo que, que el Betis ha perdido con él, eh, ya no solo por su marcha, sino por la división social, esta guerra civil que hay en el Betis, que ha creado. No creo que la cree solo Serra ni la crea catalán, se crea simplemente porque unas personas defienden una postura y otra otra. Creo que hemos entrado en una dinámica muy negativa y en la que me incluyo, que yo a veces he, he sido, que he sido muy tóxico respecto a, a emitir opiniones y pelearme con gente que vamos en el mismo barco y al fin y al cabo queremos lo mismo. Lo que pasa es que entendemos de una manera u otra ciertas decisiones. Y creo que habría que pasar página, pero es que creo que si los resultados no vienen, tendremos temas accionariales de por medio con el señor Carlos Edesma y demás. ¿Y tú qué opinas sobre eso? Pues
1: mira, yo ¿Tú, ¿tú se... crees que hay una oposición? A la... Es que claro, es que hay mucha gente que dice, es que, a ver, eso de directiva vetillado o directiva de dimisión, eso es muy sencillo cantarlo. Y después es muy difícil hacerlo. Porque aquí hay unos señores, y, y en el Betis y, y en cualquier club del mundo, que tienen unas acciones de su dinero. Correcto. Entonces, claro, entonces tú cómo le dices a alguien que se vaya cuando el otro te dice, sí, pero es que esto es mío.
2: Sí, pero... Esa... Ven tú y me lo compra o ven tú y... Es que yo no me puedo ir pero de mi casa. ¿sabes? Ese argumento es malicioso, te digo por qué. ¿Te acuerdas de la de esa famosa... Eh, que se hizo el 10 de junio, que fue una manifestación contra la Opera. La Opera, por entonces, conservaba el 51% de las acciones. No había todavía medidas legales, ni se le habían eh, medidas cautelares. Sí, bueno, claro. Eh, eh. En ese momento era el propietario del Betty, como él decía. Y no, es que yo no me voy a ir porque el Betty es mío, que me lo compre. Yo creo que no, no tiene nada que ver que tú protestes contra la directiva a que tú sí, tengas que presentar un proyecto en una junta de accionistas. Sí, yo hombre. puedo gritar eh, directiva de emisión, entiéndeme en el sentido de que te lo digo, no te lo digo con acritud en el sentido de... No, me, yo lo entiendo, no, no, no. Que, que, yo, El campo puede gritar directiva de emisión aunque no haya una, un, un... Digamos, yo tenga un proyecto detrás. Yo no soy accionista y puedo pedir a señor Aro, oiga usted, no me gusta cómo lo está haciendo, usted dimita. Sí, Otra sí. cosa es que le están en su derecho a decir, pero oiga, usted como me que yo me gasto aquí el dinero de Betty. comprendo las dos posturas. Pero es cierto que mmm, hay un, un hilo de Twitter que analiza la. Eh, lo que es la. cómo está el porcentaje de en el Betty actualmente. Eh, se llama Arroba cantonio desde aquí le doy la enhorabuena porque es buenísimo el hilo, analiza los porcentajes, y en la última junta de accionistas solo se presentaron el 67% de las acciones. Teniendo en cuenta que Ángel Aro y Catalán manejan un 20% y se habla de que siguen comprando acciones, él mismo reconoció la jugada de Sevilla cuando fue preguntado por eh, la compra de Carol Edesma a Castaño, eh, dijo que él también iba a comprar acciones, entonces como todavía no se sabe y supongo que por ahí detrás tiene que estar habiendo movimiento tanto de Carol y, de y demás, creo que es muy difícil desbancar ahora mismo a Ángel y Catalán de, de lo que es el, la dirección claro, de, pero, del Consejo de Administración.
1: a lo que yo quería llegar, eh, partiendo de la base de que al final es muy difícil eh, echar a un dueño de un club, ahora mismo en primera, no sé que haya, bueno, mucho Aleo, ¿no? Eh, esto por desgracia muchos clubes. Entonces, por lo legal, por así decirlo, por lo democrático, ¿Cómo se, echa? ¿Cómo se consigue la directiva de emisión? Porque, eh, de verdad, eh, y yo lo pregunto abiertamente a todo el mundo, ¿alguien piensa de verdad que ahora, ahora mismo haya una oposición formada y fuerte para echar a Abre Catalán y coger el Betis con cierta
2: estabilidad también? No creo que la haya actualmente, pero sí creo que se está formando. Entiéndeme lo que te digo, esto es opinión, sí, sí. no es información. Creo que Carol Edesma se está moviendo. De hecho, el eh, cuando se racude con él al parco y declina la oferta del club cuando se entera que viene, creo que es un acto de cara a la galería como, oye, que estamos aquí. Ahora te hablo yo desde el punto de vista, bueno, de, ya el tema legal, en tema de la ley de sociedades de, de capital y demás que por las que se rigen las sociedades anónimas. En este caso, debería haber una junta general extraordinaria para elecciones eh, que van a reunir esas, ese porcentaje accionarial. Es que mmm, yo creo que Tintero lo dice mucho y yo lo comparto con él, que dice que el eslogan el del Betty de los Béticos mmm, se queda en eso, es un eslogan. Sí, sí, sí. Ya hay porcentajes de, de esto que. ¿Te permiten controlar el club? Oye, legalmente, ¿eh? han comprado sus acciones, las han pagado, las han suscrito. El señor Catalán creo que se las compró a Rufino, si no me equivoco. Contiene el 10%. Eh, creo que Castaño tiene un 8, un 7 Galera. Eh, Carole demás está en el 6 y pico. Eh, también están las Peñas. Eh, es cierto que se vota y el, el, han obtenido la última junta eh, general. Han obtenido la mayoría de, los mayoría de puntos. Tuvieron un amplio un amplio apoyo en este en ese sentido. ¿Qué me refiero yo con que se está formando? Creo que puede ser que haya una candidatura. Hombre, claramente van a aprovechar el momento de que cuando, si el Betis no cumple objetivo, es un buen momento para presentarla. Hombre, claro. No vas a presentar la candidatura con el Betis el no, quinto no, no, o el no. cuarto. La, la gente no es tonta. Entonces, eh, Carol Edesma, recordemos que fue consejero hasta el año pasado, hasta abril, de la, con Aro y Catalán, eh, y que le compró las acciones a, a Castaño y pues no sé cómo va, sería muy interesante a ver si un día conseguimos una entrevista al señor Carol Edesma y cuáles bueno. son sus, sus, sus ideas sobre el Betis si sí, no me gustó mucho su actuación en la Junta General cuando dijo que no sé si quiso decir eso o yo lo interpreté mal o lo interpretó mal mucha gente, de que un Betis controlado por los paquetes mayoritarios accionariales, no me gusta eso, yo quiero que tengan decisión las peñas y que tengan decisión la, todos los accionistas y hombre, yo creo que es bueno en el sentido de que Toda, eh, toda, Que no te sientas cómodo en el sillón Sí, sí, que siempre fue. Creo que eso te refuerza a la hora de, de exigirte. Claro, lo yo que preguntaba era,
1: al fin y al cabo, que, a ver, que oposiciones puede haber muchas, que mañana pueda haber seis véticos que digan, pues mira, pues nos presentamos. Pero claro, hasta, hasta qué punto ahora mismo puede existir una oposición que. que, que de verdad alguien piense, bueno, pues esta gente lo puede hacer bien. Porque yo creo que a día de hoy. Que sí, que, que mucho. Mucho Serra a ver si vuelve Serra y si vuelve con Carlos Ledesma pues bueno pues sí, pero ha vuelto Serra pero ¿hasta qué punto de verdad hay alguien convencido que diga pues yo antes que Ari Catalán prefiero a Carlos Edesma y a Serra Ferrer
2: eh, yo, yo soy muy crítico con la actual directiva en el sentido deportivo no y eh, lo de Serra ya, como ya te he comentado eh, también pero es cierto que yo no puedo negarle que hay cosas que el Betis lo están haciendo muy bien eh, que si creo que hay una oposición que a, a mí me asegure que va a triunfar el Betis pues no creo que nadie pueda asegurar eso, sinceramente, ni que me dé la imagen que yo diga, bueno, pues estos señores son unos geniales. Hombre, también es cierto que Carlos Edesma es otro magnífico empresario, es el dueño del grupo de prevención Anteas, una empresa a nivel nacional puntera. De hecho, acaba de ganar un premio eh, ahora mismo por el eh, de, sistema de prevención. Eh, y es cierto que, bueno, sí, otro empresario, digamos, de éxito, otra persona relevante en la sociedad sevillana, pero... Que te asegure que el Betis vaya a funcionar. Es que, como estamos en que el fútbol no son matemáticas <risa> claro. y que no es una empresa solo, ojalá fuera tan sencillo como decir pues yo invierto, me gasto 100 millones de euros en fichajes y sé que el año que viene quedo el quinto. Pero es que como eso no va así... Ya. Que vienen tiempos revueltos en el Betis, vienen las aguas revueltas. Creo que sí que vienen.
1: Al final esto es como todo. Si no entra la pelotita... Hay debates y frentes por todos lados Esa es la gran pena de este Betis que, que no le entra la pelota Y cuando no entra, pues que si Serra Que si Setién, que si Rubi Que si alessia ha dicho, que si Ari Catalán si, si llega a entrar la pelotita El día que aquel del Alavés Y entra la del Getafe Y entra el otro día La de Joaquín al palo Pues no estaríamos hablando de esto seguramente Pero hay el fútbol son resultados Y el Betis pues no, no lo está teniendo Fran, eh, me tengo que despedir ya aquí de, de ti, de todos los oyentes. <risa> Muchísimas gracias por haberte venido hoy. Y al final hemos observado esto bien, ¿eh? Sí, yo creo
2: que decentemente, ¿no? Por lo menos nos hemos ido... <risa> Hombre, con... que, más que decente. Hombre, sí. Eh, nada, yo darte las gracias y siempre que pueda, que tenga un hueco, que esté libre y tú me avises, sin problema. Aquí los Come Gamba, estamos a disposición de Onda Bética siempre. Dale un saludo a la tertulia, ¿eh? Y... Y acordarse nosotros también, nos mandáis un saludito desde allí también. Sí, ¿eh? claro, sí, sí, por que supuesto. Eh, Además hablamos de ustedes, hablamos de ustedes.
1: que los comienzos en Sky yo lo he hecho mucho menos, ¿eh? <risa> así, así empezamos mucho,
2: ¿eh? Un día te vamos a invitar, vamos, desde aquí, <risa> en directo te curso la invitación al próximo podcast, a ver si te podemos enganchar por ahí que charles con nosotros.
1: Hombre, yo encantado, es que, que, que aquí desde la, desde la silla de,
2: de dirección está uno muy, muy acotado. Pues a mí, a mí me gusta desde allí decir barbaridades Pues claro, claro, como a mí Pues no te preocupes, estás más que invitado, el próximo podcast lo, lo cerramos, ya cerramos el día
1: <coughs> Las gracias también a Marta que hizo que esto sonara estupendamente bien Que hoy le hemos dado la tabarra con muchos audios Y las gracias a todos los oyentes por confiar siempre en nosotros Y, y por querer acercarse un ratito más al Betis Que tampoco está como para acercarse mucho y, y el que quiera escucharnos un ratito, pues bien, bienvenido siempre es lo dicho, hasta la semana que viene, ojalá que contemos una victoria ante el Real Madrid y ojito porque la semana que viene será previa de todo un derby. Hasta la próxima.